0: Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Edição especial de aniversário dos cinco anos do seu dinheiro. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado, ela, que faz parte do time que começou tudo isso aqui. tempo passa rápido, né, Júlia Viltin?
1: Tempo voa, Vini. Olá a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos lá para um podcast mais que especial hoje, né, Vini?
0: Exatamente, você tirou aqui as palavras da minha boca, uma edição mais do que especial, porque temos um convidado mais do que especial aqui. Aqui com a gente hoje, Felipe Miranda, fundador e estrategista-chefe
2: da Empíricos. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, um prazer enorme estar aqui, parabenizar vocês. É... O tempo voa, de fato. Nós dois envelhecemos muito nesse período. A Júlia ficou mais nova, <risos> feito Benjamin <risos> Button aqui, não sei o que está acontecendo. Mas é um prazer muito grande, vocês estão de parabéns e, e é uma honra muito grande para mim estar aqui nessa edição de aniversário.
0: Valeu, Felipe. Alguns fios brancos a mais, mas uma experiência S também.
2: S sorte a sua, que eu, eu tive alguns fios a menos nesse período. <risos> <risos> mas não brancos, como um todo. Mas acho um, um registro, assim, é, é um orgulho muito grande, de alguma maneira, pertencer aqui a, a isso. Acho que o seu dinheiro construiu uma coisa muito grandiosa e respeitada, inclusive no meio jornalístico. E, e não tenho dúvida alguma que isso se deve a vocês. Então fica o parabéns, não só pela data, mas pela competência e por tudo que vocês construíram.
0: Oh, super obrigado, Felipe, mas assim, olha, obrigado pelos elogios, mas a gente vai tentar te deixar aqui numa saia justa aqui durante o programa, vamos ver se, como é que você vai escapar. É, a tua vinda é muito oportuna, porque o mercado está vivendo um momento diria confuso, de difícil leitura, né? Quando a gente imaginava, tava, a gente estava conversando aqui agora há pouco, é quando a gente, quando a Bolsa e os ativos de risco estavam Prontos para decolar, surgiu uma tempestade que acabou adiando esse voo. Né? Acho que a está falando aqui de dois principais fatores. O primeiro, que, que a gente estava conversando aqui antes do programa começar, que é essa disparada dos juros, dos títulos norte-americanos, as treasuries. são né? são uma grande referência de todos os mercados. Então, quando as taxas sobem, elas acabam arrastando todos os ativos do mundo e não só do Brasil. Mas né, também temos aqui os nossos próprios desafios, aquela neblina fiscal que tanto assolou a Bolsa é, desde a vitória do presidente Lula nas eleições, parece que está de volta, né, desde, voltou a fechar o tempo por aqui. Então eu queria começar a nossa conversa exatamente nesse ponto. Né? Me lembro da última entrevista que você deu para o seu dinheiro no ano passado. É, você tinha um cenário relativamente otimista uhum. para o governo Lula. As eleições ainda não tinham acontecido, mas o Lula já era naquele momento, o grande favorito, e você traçou um cenário relativamente positivo para um governo Lula. Agora, eu queria saber a tua avaliação, né? Passou um ano daquela entrevista e a gente está com praticamente um ano é, de vitória e oito, dez meses de, de governo Lula. Qual que é a tua visão? É, a gente, inclusive, teve uma piora da percepção do mercado nas últimas semanas com essa questão fiscal. E queria saber de... Em que lado você está? Né? Qual, qual, a qual grupo você pertence? Daqueles uhum. que estão mais pessimistas? Ou, enfim, você acredita que é algo passageiro essa neblina fiscal?
2: Não, eu, eu acho, Vini, assim... Eu, eu mantenho tudo que eu havia falado naquele, naquele momento. Eu, para deixar claro, a minha, minha orientação pessoal ela é extremamente liberal nos costumes e na economia. Então, eu não tenho nenhuma simpatia pela dire... esquerda intervencionista. Então, quando eu dizia que o Lula seria um, uma coisa construtida para, para os mercados, seria no sentido de que o mercado havia colocado no preço um Lula muito pior do que aquele que ele seria na prática. Seja porque o Lula perceberia isso, seja porque restrições objetivas o colocariam na linha. Seja ela a aritmética básica das contas públicas, que fala, cara, se você quer ter dinheiro para fazer suas políticas sociais, para a sua transição energética, seja lá mais o, o viajar com a Janja, você precisa de alguma maneira equilibrar essa história aqui, porque senão esse país vai explodir e aí vai ser ruim para todo mundo. Seja porque o Congresso hoje tem um peso enorme, o, o Congresso, a, a Câmara, ela é de centro-direita e o Senado é de direita. Então seria difícil. E também hoje foi dado, desde o governo Temer, uma transferência muito grande de poder e recursos e, e, e comando do orçamento ou pelo menos um maior controle do orçamento para o Congresso. Então essa turma está numa posição boa. <risos> Na verdade, assim, o centrão está numa posição muito confortável. Você não ninguém quer mexer muito nas estruturas. Então tem um certo conservadorismo aqui no sentido não de direita, mas no sentido de conservar as instituições tais como elas estão funcionando, porque elas estão funcionando bem para quem está lá. <risos> então não tem muita ruptura. E o mercado foi para um modo ruptura em determinado momento, quando a Bolsa foi ali para os 98 mil pontos. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho, de fato, que o Lula de campanha ou o Lula que foi até março tem sido um Lula muito melhor do que todos nós esperávamos. T todos nós, assim, como consenso de mercado. Né? Porque a nossa a perspectiva é que seria um governo mais de centro-centro-esquerda rosa do que vermelho. E, e acho que isso o mercado, em determinado momento, ia... Uh, andar muito bem. Como ele andou muito bem de abril a junho. eu acho que, do ponto de vista objetivo, a gente tem um arcabouço fiscal que passa longe de ser ideal, mas ele é melhor, muito melhor, inclusive, do que foi feito em governos petistas anteriores. Então, a despesa real nos governos petistas anteriores cresceu a 6,5%. A gente, na pior dos mundos, vai crescer a 2,5%. Então, assim, cara, ah, 2,5% não é bom, mas você esperava que fosse melhor? Não vai ser melhor no governo esquerdo esquerda, que deixou muito claro... Então, dentro do que se esperava, e o mercado se move na margem, não é no nível, então, assim, é o que está no preço contra frente ao que realmente acontece, é, eu acho que tem sido, foi um arcabouço fiscal, como resumiu o Stuberger, para mim foi a melhor, o melhor resumo dado até agora, foi pior do que o necessário, muito melhor que o temido. Então, o mercado, tanto que, o mercado, tanto que a bolsa subiu, se tem uma coisa, eu costumo dizer isso, ó você está na dúvida de alguma coisa, o melhor juiz é o mercado, porque aquilo ali contempla as várias opiniões de todo mundo. Então o mercado subiu. Então foi assim, ó, ok, o arcabouço fiscal. E a bolsa andou. Agora você tem essa aproximação junto ao Roberto Campos Neto, a política monetária continua com muito barulho, muito ruído, mas a política monetária tem sido tocada, do ponto de vista técnico, de uma maneira impecável. Os próprios diretores que foram colocados lá, que eram um grande temor, o Galípolo entrou lá e desde então tem se comportado como um coroinha. Então, perfeito, tem uma crítica. Que você fazer ao cara, então, eu acho que a gente tem condições... Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte. Acho que o Brasil, internamente, aos trancos e barrancos, você entendendo as vicissitudes brasileiras, as limitações brasileiras, toda a dificuldade que é fazer, dado que temos um governo de esquerda, eu acho que o Brasil vai razoavelmente bem. E o ministro Haddad, tal como eu coloquei naquela época... Eu não sei se já tinha sido anunciado ou não o ministro Haddad quando a gente conversou não, há um ano atrás, não, não. mas... Era né? provável ministro. Era né? provável o ministro. E, e se eu me manifestei a respeito, naquela época quando ele foi anunciado, eu falei assim, olha, ele vai ser uma surpresa positiva, porque o ministro Haddad, ele tem a capacidade da escuta, ele não é um radical, ele ouve, ele agrega e é, estive pessoalmente com ele e fiquei muito bem impressionado quando estive com ele há anos atrás e, e disse e na época que o mercado o recebeu mal, mas achava injusto que ele seria um bom ministro e acho que ele tem sido um bom ministro, em várias frentes menos radical do que se esperava o ministro da Fazenda no Brasil é um cargo técnico, mas político também. E às vezes eu acho que o, o, o peso político ele é, inclusive, na prática, maior do que o técnico. Eu não tenho dúvida de que o ministro Paulo Guedes é um espetacular economista. Nenhuma dúvida. Eu tenho alguma dúvida se ele foi um espetacular ministro. Porque essas coisas não necessariamente são a mesma coisa. Não tenho dúvida de que o Haddad é muito pior economista do que o Paulo Guedes. Mas isso não é uma prova de... da ANPEC, uma prova que aprovam-se candidatos para mestrado <risos> em economia. Isso é um Ministério da Fazenda. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, desculpe, eu já vou encerrar, estou ficando longo. A cartilha da prescrição técnica e teórica do que se deve fazer com a macro e a microeconomia brasileira, ela está dada. A política econômica brasileira, do que deve ser feito, Todo mundo conhece. Se o Haddad quiser, liga lá pro Arminio ou pro Marcos Lisboa, e tá tudo lá. Tem aqui tudo, aqui ó faz isso aqui e tá feito. A dificuldade de implementação. Tanto que tem um livro fantástico recente que diz a arte da política econômica. Porque a política econômica ela é muito mais arte do que ciência. E o economista, ele é alguém que vem das ciências econômicas. Então essas coisas, elas são confundidas às vezes. E o Haddad tem essa habilidade política. Inclusive agora unindo as pontos com o Banco Central com o Roberto Campos Neto sendo levado ao, ao, ao presidente Lula, o que eu acho muito importante, não só para você tirar esse ruído entre as coisas, mas para você aproximar um pouco esse lado técnico uh, da política econômica, você permitir uma interlocução com a ala mais bolsonarista, inclusive da Câmara, e você tirar um risco de cauda do que seria a sucessão no Banco Central. Então, eu acho que o Brasil, de alguma maneira, ele está rigorosamente alinhado com... Aquilo que eu havia falado que seria o um momento mais positivo de Brasil. Como foi fantástico aquele abril a julho. Uhum. Até que a gente encontrou essa trombada de frente que o mundo encontrou, como você muito bem colocou, que é a alta dos, do, do, dos treasuries.
0: Mas a gente fechar essa, essa parte específica do Haddad, essa piora que a gente viu na percepção do mercado em relação ao ministro, nos últimos meses, né? até refletido numa pesquisa é, que a Genial publicou, você vê como um problema, então, mais do mercado do que do próprio
2: Haddad? Eu, eu, sinceramente, não acho que tenha havido uma percepção do mercado pior em relação ao ministro. A, a, até ao contrário. Assim, as interlocuções que eu tenho é de que ele está muito próximo de banqueiros, de empresários, e tem ouvido e tem tentado construir. Inclusive, aqui, obviamente, não é porque é um santo, porque tem os seus próprios interesses, inclusive, de ser presidente. Então, ele quer se aproximar do establishment para, de alguma maneira, se cacifar a isso. É... então não acho que seja em relação a Haddad o que eu acho que está acontecendo é que está havendo uma surpresa um pouco mais negativa com a arrecadação por conta da queda de preço de commodity. então a gente até pode ser beneficiado dessa alta recente do petróleo que o Brasil virou muito importante não só exportador líquido com grande produtor e essa história faz uma diferença fiscal muito grande mas até agora a arrecadação tem sido pior do que se esperava e acho que duas coisas ficaram mais preocupantes assim agora Além da arrecadação, que ficou muito claro que a gente não vai cumprir a meta fiscal do ano que vem. E aí como você sai dessa? É... Você sai dessa, já muda a meta? mas se mudar a meta, você vai. Provavelmente você não vai cumprir a próxima meta também, que você já começa assim a, a afrouxar. Então vamos tentar essa, a gente vai. Todo mundo sabe que vai ficar baixo, mas você chega perto. E aí você contingencia algum tipo de despesa. Provavelmente vai ser esse, esse tipo. E aí, no final do ano, você revisa a meta, você reconhece que não vai ser, mas, pelo menos, você já tentou perseguir um pouquinho mais. E o outro medo é a reforma tributária que vem, ela veio com principalmente a questão da subvenção do ICMS, o impacto que isso pode ter sobre alguns cíclicos domésticos, sobre o que é Ipera, Renner, todo o setor de consumo, o que o Brasil vai na direção correta. Você tem que tirar essa maluquice em que você produz em Santa Catarina, leva para o Espírito Santo, volta para Santa Catarina, passa pela Bahia, porque você precisa colher todos os benefícios fiscais associados. Uma ah, maluquice um tributária e logística que não existe. E os departamentos... De planejamento tributário das empresas com 30, 40 pessoas. Isso é uma aberração. Só que se de repente também você tira tudo do, do, do nada, cara, muita gente vai ter impacto de lucro de 25, 30%. Até você reorganizar a estrutura, é, tem muita empresa aí que se você tirar o benefício fiscal não para de pé. Então eu acho que gerou uma grande incerteza sobre isso. Assim, acho que em bolsa sofreu muito sobre isso. Né? Você está vendo render em preços que, que eu nunca vi render na nova vez lucro estimado. Acho que nunca vi. É um negócio que é... Por isso, como é que vai ficar essa, essa bagunça? Provavelmente o lucro está errado. É isso que o mercado está dizendo. Não é que ela está nove vezes o lucro, provavelmente ela está 12 e que a estimativa de lucro está superestimada. É... Mas então eu acho que o que está que acontecendo é a frustração com a arrecadação que gera uma preocupação para a 24, essa dificuldade do governo conseguir receita e que maneira vai ser essa reforma tributária. Eu acho que a frustração está um pouco mais nessa do que, que a pauta não está andando, né? É essa dificuldade de dar a, a caixa ao Arthur Lira e o que isso representa. É, acho que a preocupação é mais por aí do que com o ministro. Não vejo... Talvez o mercado tenha assim, sendo um pouco mais rigoroso. Eu acho que estava muito decepcionado. Aí encontrou o seu herói. E aí viu que assim ele não era aquele vilão. Mas ele também não é um herói. É mais um uhum. idiota no mundo, como todos uhum. nós tentando <risos> fazer o melhor e dando com a cara no muro e se frustrando e errando, mas acertando. E foi, talvez essa frustração nesse sentido tenha acontecido. É uma caiu na real. Ele não era aquele monstro, uhum. também não vai ser um milagreiro. E ah, bem, tá bom. Aí agora a gente está caindo no que é o Haddad real. Uhum.
1: Legal. Legal. É, Felipe, queria falar um pouquinho agora, sair do fiscal, passar para a política monetária. É, você já falou um pouco sobre como você está vendo né, o trabalho do Banco Central, você já deu uma adiantada aí na sua fala anterior. Mas eu queria saber, enfim, daqui para frente, né? Você acha. É, enfim, você falou que o Banco Central tá fazendo um bom trabalho, mas você acha que existe o risco de, com a saída do Campos Neto, que vai ocorrer ainda no meio do governo Lula é, e novas mudanças na diretoria em janeiro você acha que pode acontecer de ter uma pior, uma mudança de perfil na política monetária, enfim como é que você tá vendo isso quando ocorrerem essas mudanças aí no BC?
2: Olha, Júlia, eu acho que se existe um evento de cauda no Brasil mapeado, porque tem o desenvolvimento de do Taleb que, assim, você nem sequer consegue listá-los. Mas, entre os que são listáveis, esse é um deles. Existe o risco? Eu acho que existe o risco. A gente... E por quê? Porque a gente nunca, nunca conviveu com um, um heterodoxo na presidência do Banco Central. Então, o que, que vai ser isso? Não sabemos. E o Banco Central, em tese, é aquele cara que faz o trabalho sujo, né? O equilíbrio de coordenação de política, o, o, política econômica clássica. Paul Krugman ganhou o prêmio Nobel muito mais pelas suas contribuições em economia internacional, mas ele tem um paper fantástico em que ele trata de coordena, equilíbrio de coordenação entre política econômica e fiscal. E do ponto de vista de teoria dos jogos, o que, que você faz dado que o outro vai fazer, o melhor equilíbrio que a gente poderia cair era no equilíbrio em que você tem um fiscal apertado, então o governo não gasta muito, deixa que a sociedade se organize porque ela, em tese, faz as coisas melhor do que o Estado, e deixa, então, se com fiscal o apertado, o monetário pode ser frouxo. Que é o que o Paulo Guedes tentou fazer e não conseguiu. Mas ele falou daquela história de mudar o equilíbrio no Brasil, que o Brasil sempre foi juro alto, o que atraía capitais, o câmbio ia lá para baixo, e um governo gastão. O juro alto por conta do governo gastão. Então, vamos segurar o gasto, isso vai permitir cortar o juro, o câmbio vai subir, e a gente vai ser mais competitivo lá fora. Esse era o desejo do Paulo. Ele estava, de novo, brilhante economista. Economista, não tenho dúvida, foi impecável. É, só é muito difícil criar esse equilíbrio, porque a tendência do governo é gastar. E ainda mais quando você tem essa, já tem as pressões todas que ele tem que acomodar, e quando você tem um governo cuja orientação aponta no sentido do gasto, fica pior. Então, se o governo vai ser frouxo, o Banco Central tem que ser apertado. Se, aí você, esse é o equilíbrio clássico do Paul Krugman, que você, embora devesse cair no outro equilíbrio, com o fiscal apertado e o monetário frouxo, o que você cai normalmente é no equilíbrio do dilema de um prisioneiro, que é o desaconselhável. Que dado que o governo gasta, isso é pior para a sociedade. O Banco Central tem que segurar. Então você, se tiver um governo que solta, e o Banco Central que solta também, aí bagunçou. Aí o país corre um risco de verdade de você ter a inflação que dispara, o câmbio dispara, ninguém financia mais o Brasil, o juro longo empina para caramba aí você cai numa espiral intervencionista de um governo mais gastão e aí você vai para Argentina. Então, acho que essa é uma... Mas qual que é a tua percepção? Isso. Eu acho que existe <risos> o risco? Existe. Esse risco é, é um negócio que, quando eu olho para ele, me dá medo. Eu acho que vai acontecer? Não acho. Eu acho que é uma... É uma grande ilusão a gente achar que a gente vai sa sabe que o que vai acontecer. Eu não tenho essa ilusão. Essa possibilidade, ela existe dentro de uma distribuição de probabilidade que a gente enxerga. Mas eu acho que a probabilidade associada a ela é baixa. Por quê? Primeiro porque o mercado tomou para si que o Galípolo é o próximo presidente do Banco Central. Não sei se é. Assim, inclusive cientistas políticos, analistas políticos, dito assim, não há garantia nenhuma de que isso vai, vai ser por essa linha. Então, inclusive eu acho que essa aproximação ao Campos Neto, ele tem do, do, do Lula e do Campos Neto ele, ele tem esse benefício que é mostrar cara, tá tudo bem, o cara ali tá tentando fazer o um negócio em prol do país, você pode discordar dele e tal mas assim, não foi bom comer eles? Deixa lá um cara deles vai pra tocar a chave do cofre é, o Lula foi perspicaz nesse sentido várias vezes, por outro lado a Dilma também colocou o Tombini e ele foi subserviente a ela durante muito tempo, tem esse, então tem aquela história, você dorme de calça jeans mas eu acho que não vai acontecer Primeiro porque você está tendo agora a interlocução, então você não, não precisa mudar tudo, esses caras do Banco Central são malvados, está retirando esse ranço, o que eu acho importante. E você, o Banco Central, o, o, a gente às vezes subestima algumas instituições que existem no Brasil. O Banco Central uma instituição, vou falar uma redundância aqui, mas é uma instituição muito institucionalizada, <risos> mas no sentido de que pessoas mandam... As, as cadeiras elas representam mais do que os ocupantes das cadeiras. Você senta ali, daquilo de você é incorporado a uma responsabilidade, um, a um rito, a uma liturgia. Tem um jeito. Ge... E foi bom o Galípolo ter entrado como dirigente também, porque assim, cara, você tá vendo os modelos, você tá vendo como funciona, você tá, vendo... você tá voltando igual, ao cara. Ele tá voltando Exato. igual. Exato, ele não tá indo é, contrário é, do é, Campos de Neto, é. né? Então, me parece uma perspectiva de continuidade um pouco maior do que é, de descontinuidade. E, sendo justo com o Lula, embora eu acho, de novo, minha orientação pessoal é outra, mas, sendo justo com o Lula, historicamente, ele sempre respeitou a política monetária. Parece que tem um papo de bastidor, inclusive, que ele queria pôr o Beluso em determinado momento e tal, mas, na prática ele sempre foi muito respeitoso com a política monetária e o juro foi, nos dois governos dele, o que deveria ter sido. O que você pode discutir no Lula é se estavam plantadas no Ministério da Fazenda e a gente foi muito na conta da Dilma também. É. A Dilma, a nova matriz econômica. O que começou a nova matriz econômica foi o Mantega, com a saída do Palocci, no começo de 2006, e quando vem principalmente o subprime em 2008, que ali ele vai para o... Obama falou para ele que ele era o cara, ele acreditou, né? E aí agora eu vou fazer do meu jeito, aquela macro prudencial que foi feita em 2008 no mundo todo, ele achou que era para sempre. E aí pé na tábua. Isso aqui você pode criticar fortemente o Lula, de ter é, começado o que viria a ser o pé na tábua da Dilma. Tudo bem, mas no monetário, impecável. Acho que Então me parece que aqui é uma distinção importante do Lula e da Dilma. Então, eu, eu me preocupo com esse cenário, puta, eu me preocupo porque eu me preocupo com tudo. Mas eu não acho que ele vai acontecer. Certo.
0: Felipe, falar em preocupação, os mercados é, agora estão olhando bastante lá para fora, mas especificamente para os Estados Unidos, depois dessa disparada é, das treasuries, que acabou afetando os mercados em todo o mundo. E acho que, creio eu, foi um dos motivos também que acabou segurando a bolsa brasileira aqui desde agosto. É, eu queria saber um pouco da tua percepção sobre isso. É, se esse é um fator que realmente preocupa, é, ou se o ajuste nas treasuries já foi feito, e, enfim, o mercado deve digerir mais essa. Qual que é a tua visão?
2: É, essa é a grande pergunta agora. E, e essa me preocupa nível hard. Essa é, é a grande preocupação do mundo. Assim. E não sei se as pessoas perceberam, mas nós todos estamos mais pobres. Essa é a notícia. Né? Porque, e por quê? A, a taxa do Treasury é a taxa que define todas as outras taxas. Então, se você vai comprar um título brasileiro, você vai comprar o título brasileiro, o americano, mais um prêmio. Então, se o americano está pagando 5 e não 4, o brasileiro tem que pagar agora 7 e não 6. Então, e as ações vão pagar a renda fixa brasileira, que é um prêmio na americana, mais um prêmio de ação no Brasil. Então, tudo está precificado a partir do Treasury. E um ativo é, seja ele qual for, a soma dos fluxos de caixa dele ao longo do tempo. Então, uma ação deve valer todos os lucros que aquela empresa vai gerar, traz isso a valor presente, isso aqui é o valor de uma empresa. O valor de um apartamento é a soma de todos os aluguéis de hoje até o referido. Então, tudo isso trazido a valor presente por uma taxa mais alta, todo mundo ficou mais pobre. Então, o apartamento que você mora está valendo menos, você só não está vendo, as ações estão valendo menos, um bom de renda fixa que vai pagar fluxos no tempo está valendo menos, o seu Rolex está valendo menos, tudo valendo menos. É, é, é. Então, essa é uma péssima notícia, porque esse é o grande, é, é a base fundamental do, da precificação dos ativos. E essa é uma resposta um pouco longa, eu vou pedir desculpa por isso, mas é porque ela é a, a coisa agora. Primeiro, é importante para a gente tentar traçar um, um prognóstico, a gente tem que fazer um bom diagnóstico. O que, que está acontecendo para esse treasury estar tá subindo tanto? Então, primeiro você tem é, a sinalização que, assim, isso acontece no Brasil. Então, a, a até se fala assim, ah, o Brasil está crescendo mais do que todo mundo esperava. Disse, ah, Lula, tem nada a ver com o Lula. Esse é um fenômeno global. Talvez resultado das, das reformas que a gente fez. A econom, mas também no Brasil. Mas a economia mundial está crescendo mais do que todos esperavam. A, a revisão do FMI para cima. Todo mundo esperava que os Estados Unidos teria uma recessão no terceiro trimestre desse ano ou no quarto, não se fala mais nisso. Está tá sendo discutido, inclusive agora, era o hard landing, né? o pouso forçado da economia americana. Agora está sendo no landing, não, tem, não é nem soft landing, é no landing, <risos> não tem pouso. É, então a economia americana está mais forte do que se esperava. Se é a economia mais forte, juro mais alto. Então você tem essa primeira decorrência simples. Depois você tem, a inflação tem sido mais persistente do que se esperava, ela cai, mas ela não cai na velocidade. Do que. To, então a gente vai precisar de juro mais alto também, o tal do Higher for Longer, né? mais alto por mais tempo do, do Jerome Paul. Aí você tem. Então isso define basicamente o juro curto. O juro curto vai ser mais alto, o juro vai ficar mais alto por mais tempo. Só que você tem uma preocupação de juro longo associada, primeiro, a esse problema fiscal brasileiro, nos Estados Unidos, a situação. A, a única. Coisa que não é tão preocupante lá, que ele pode emitir em dólar, que é a moeda de referência. Mas, assim, se você olhar o orçamento americano, estrito senso, a, a, é uma tragédia. assim, a, O déficit americano está indo para 7% do PIB, 8% do PIB. O Gundlach, que é falando, uh, considerado o rei dos bonds hoje, depois que o Bill Gross me aposentou, o Gundlas estava falando que, cara, 8% de déficit, vocês estão malucos, isso aqui é um negócio que nunca vimos. É, o Drunken Miller descreveu isso então, 7% de necessidade de financiamento do setor público nos Estados Unidos é brutal então a situação fiscal americana é trágica e o pior não tá com cara de que vai mudar no curto prazo e o que tá sendo falado? e aí o medo que, o medo maior do que dá eu não sei se é esse cenário, mas o medo e, e, e o impacto é tão grande que assim, o que está sendo questionado aqui talvez não seja só se é o juro curto e que inflação que é. Uma hora você vai... Mas o que talvez... O, o medo maior, e aí seria ah, evento de cauda mesmo, é... Como é que o mundo financia os Estados Unidos? Se isso tiver em jogo... Porque, cara, para financiar um país que tá com déficit de 7, eu vou exigir mais, sim, mais juro. Você empresta para um cara que te der... Que tá, tem um rombo no orçamento dele? Você empresta para uma família cujo rombo fam... orçamentário dele é de 7%? Cara, vai dar problema. Esse cara não vai te pagar uma hora. É... Então, e, e isso é, para mim, o grande temor. Num momento, e que também força juro mais alto mas eu vou voltar nesse negócio do, do, da dificuldade de financiamento, porque assim, isso aqui é do ponto de vista da, da necessidade de financiamento. Então, alguém tem que financiar. Depois eu vou ver o lado do financiador, como é que também está complicado a outra ponta. Vamos falar um pouco da inflação mais estrutural. Por que, que a gente está vivendo um mundo mais inflacionário? Porque, pô, você precisa reordenar a cadeia produtiva. Isso já tinha começado com a pandemia, porque... Você produz no Vietnã, manda para a China, que manda para a Turquia, que manda para algum país do leste europeu, manda para Portugal e manda para os Estados Unidos. Pô, se algum país desse aqui tiver em lockdown, não chega. Então, essa, a ferrovia ela é muito complicada. Se um trilho sai, você mata a cadeia inteira. Então, a gente precisa... Puta, não dá para ter. Vamos reorganizar e vamos trazer um pouco para dentro aqui. É o reshoring ou deixa aqui no México, que é mais perto já e tal, o Brasil até se beneficia, né? Tem uma coisa aqui no isso, Arizona. Isso, sem falar nas
0: questões geopolíticas. Aí né?
2: veio a Rússia, que não, isso era <risos> pandemia. Aí veio a Rússia e o Joe fazer dizer, cara, não dá para confiar nesses caras. <risos> e aí veio a Rússia e o Xi Jinping próximo a isso, ameaçando fazer a mesma coisa com o Taiwan. assim, não dá, não dá para ir, se, vier é Taiwan, aí talvez você vai para a Segunda Guerra Quente. É, a terceira guerra mundial, que a gente já tem o Neil Ferguson fala, né, na segunda guerra fria existente com um problema, e aí a gente começa, vou acabar essa história da inflação, e aí, então, se vai trazer tudo, o mundo se beneficiou muito da globalização, agora, isso era deflacionário, porque você pode contratar o chinês a 14 horas por dia dando direito a que ele fume um cigarro durante essas 14 horas, <risos> e tenha lá o sábado à tarde de folga é e obviamente menos é, questões sanitárias tudo isso é, um, é problemático do ponto de vista humanitário mas do ponto de vista estrito de preços é um preço mais baixo e, e deflacionário você tem que reorganizar essa história então ao trazer as cadeias para mais perto isso é bom do ponto de vista geopolítico isso é menos risco mas é mais preço custa mais caro e toda a transição energética também acontecendo que todo mundo quer sair do petróleo tudo bem Acho que é legal, é legítimo, é importante. Né? O Bill Gates está falando que é importante, não é um socialista. Né? Tem coisa séria para fazer aqui. Só que as pessoas usam petróleo, carvão e gás não é porque elas têm um fetiche particular nisso. É porque é barato. Né? É, na hora que você sai do carro a motor de combustão para o carro elétrico, tem um custo isso aqui. Na hora que você vai fazer eólica, solar, biomassa, tudo isso é mais caro. Então, os preços mais para cima também. E, um poder, e os sindicatos mais fortes, porque o mercado de trabalho tá muito apertado nos Estados Unidos também. E a gente teve um exemplo emblemático agora do Biden indo lá, nunca vi isso, indo lá na greve. <risos> e aí sai o reajuste de 22% a 40%. Eu pensei pô, todos os outros sindicatos vão fazer o quê? Eu faço uma greve e o presidente vem aqui? Então, vamos lá, né? Vem aí, vem aí, Biden. <risos> Vai ter greve toda hora. Então, também é preço para cima. Então, tem um negócio estrutural com a inflação, também empurrando essa inflação mais alta para cima, que significa, talvez, juros de equilíbrio, de equilíbrio mais altos. E essas coisas estão interconectadas. Por quê? Nessa Segunda Guerra Fria, que você está vivendo entre China e Estados Unidos, o que, que a China está olhando? Caramba, eu estou meio em guerra aqui, tácita tá com esse cara, que pode virar uma guerra quente, se eu vier tomar Taiwan, que é o meu grande interesse histórico, isso é uma China única, a gente vai meio dar pau com os Estados Unidos. Só que quando a Rússia fez isso, o, os Estados Unidos congelaram as, as reservas russas em dólar. É o que está se falando, weaponization of the dollar, né? O dólar usado como uma arma econômica com consequência política e militar. Se a Rússia não tem dinheiro, ela não consegue financiar a guerra. Então, só que aí o chinês olhou isso e falou assim, eu vou deixar, eu vou ficar comprando treasury? Se eu posso, contra o meu inimigo aqui? Não, o meu dinheiro está lá, e vai congelar. Também. Se ele fez com o russo, ele vai fazer comigo. Então, eu vou parar de comprar treasury. Só que você precisa ser financiado. Alguém precisa comprar o seu treasury. E aí, os árabes pensaram a mesma coisa. Pensaram, Puta, essa questão aqui, o Irã não é muito amigo, também para também de comprar treasury. Então, no momento que o Fed está fazendo quantitative tightening, ou seja, ele está reduzindo o seu balanço e fica ofertando uma quantidade enorme de treasury, não tem comprador. O Japão liberou o yield control, o, o, o juro de longo prazo no Japão está subindo, estamos tendo inflação no Japão depois de 40 anos. É o japonês que não comprava. Não, agora, a três eu compro, né? Então, também reduziu a demanda. Então, basicamente, o que, que é isso? É taxa de juros para cima. E não tem cara de que vai parar. É, 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 do ponto de vista técnico, como é que você resolve isso aqui? Eu, eu tenho uma hipótese que, assim, você vai resolver. O, 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 o Powell vai falar assim, cara, não tem demanda. Eu não controlo a demanda. A demanda é exógena. Quem define é o Xi Jinping, é o... Os árabes, o japonês e os grandes investidores, ou para num nível de equilíbrio de preço, mesmo assim, ó, porra, chega num nível assim, a 6% de juros americano, até minha mãe vai comprar, né? <risos> é, mas tem, tem um outro lado que talvez é o pau eu falo assim: nós vamos ter que diminuir o ritmo do quantitative tightening. Agora, em vez de ofertar X, eu vou ofertar X sobre 2. E aí talvez a demanda se equilibre com a oferta, mas no curto prazo. Então, o que, que eu acho? Esse é o grande preocupação, porque no curto prazo, não tem cara de que pare porque o petróleo também não para então é mais inflação então fica uma dinâmica então não tem cara de que vai parar no curto prazo mas por outro lado aí putz, então isso é muito ruim para o curtíssimo prazo tem, eu acho que as pessoas têm sim que estar tá preparadas para mais volatilidade por outro lado e aí é essa história assim não isso aqui gerou uma dinâmica perversa de stops de acionamento de ordens técnicas e de é, momentum trade que a gente foi para naquelas situações de pânico em que você encontra, assim, que, ah, só acontece isso aqui a cada... 98% do tempo nunca aconteceu algo parecido e tal. Então, você está naqueles níveis extremos de pessimismo que, quando são dissipados, oferecem grandes oportunidades para frente. Quando eu olho o Treasury a 4,65, você assim, porra, mesmo que a inflação não vá para... tá falando 10 anos, não é um ano ou dois e tal. mas Então, se a inflação em 10 anos... Ela for 2,5, que já é meio ponto acima da meta do Fed por 10 anos, não é pouca coisa. Isso, né Você uhum. é, vai ter 2,15% uhum. de juro real em dólar por ano. Pô, a gente estava discutindo há poucos anos atrás se o juro real nos Estados Unidos era meio. Subiu, evidentemente, não, não é meio. Então você chama 1,5. 2,15% por 10 anos, você está assim, acima do juro real neutro mas por muito tempo. Então, eu, me parece um patamar comprador. É muita taxa. É muita taxa por 10 anos. Mas não quer dizer que antes de melhorar, não vai piorar. Então, acho que o recado geral para o investidor aqui é assim, prepare-se para tempos de volatilidade e difíceis. Mas também prepare-se para, se você tem estômago para tolerar isso, para montar boas posições. Porque tem muita coisa que ficou muito barata. Não há... Se você carregar, por exemplo, o Treasury de 10 anos, me parece... Embora você possa ter uma perda de valor de mercado nesse meio do caminho, no mark to market, na marcação a mercado que o juro continua subindo, mas me parece que se você carregar por 10 anos, você vai ganhar um bom retorno real. Acho que o juro, o juro real, de fato, vai ser menor do que esse que está aí hoje. Então, isso do ponto de vista mais longo, para quem é investidor e não trader, me parece uma boa oportunidade. Os tips americanos, esses títulos, a NTNB americana pagando 2,25, 2,30, me parece uma boa oportunidade. É... Então, essa é a minha Me preocupo muito no curto prazo, mas, por outro lado, eu acho que é uma, que é uma oportunidade.
1: E para a Bolsa, Felipe? É... O momento também é comprador para o investidor de longo prazo, porque também, se o, juro... se, se o futuro é de juro alto, inflação alta, os riscos para a
2: Bolsa são grandes, né? Mas é a mesma conclusão para mim, Júlia, porque assim, hoje o que tá travando a bolsa para mim tem o barulho fiscal e tal, mas para mim isso é ruído. Ah, o Down americano ruído. A China tá melhorando a China na margem. Então as coisas estão e o Brasil tem uma questão hoje que é, ela é, a bolsa é muito barata. A bolsa tá 7 mil vezes lucro, a média dela é 12. E com juro caindo aqui. Então assim, juro ciclo, acho que eu nunca vi um juro, um ciclo de ju, de queda de juro sem ser aquele forçado do Tombini. Ciclos de queda de juro estão associados à alta de Bolsa. Primeiro pelo re-rating, que você topa pagar mais porque a Bolsa pode te render menos, para o então, mesmo lucro você paga mais, e os lucros sobem, porque a economia anda melhor com o juro mais baixo, porque a despesa financeira cai. Então, a Bolsa é um belíssimo... Bolsa barata, como ela está hoje, com o juro caindo, isso aqui é um indicador antecedente muito forte, historicamente, de um ciclo à frente. A grande questão para mim é quando que, esse juro, quando que esse ciclo começa? Porque esse juro não vai começar enquanto o yield do treasury não cair. Então, é, é, a pergunta, essa pergunta agora, que ela é muito diferente da anterior, ela, na verdade, encontra a mesma resposta. Que é, há riscos, ah, e, o, e o grande risco hoje é o juro americano. Que eu acho que, como, que, se o senhor me fiz claro na resposta anterior, assim, eu acho que esse negócio é problemático no curto prazo, mas ele deveria se acomodar em algum momento. Quando? Eu não tenho essa resposta, ninguém tem. Os economistas são ruins de timing. Os, os analistas são ruins. O time the market é muito difícil. Então, o que, que eu recomendo às pessoas? Esteja com a sua alocação, tal que você seja capaz de tolerar essa maior volatilidade de curto prazo, que você vai tolerar eventuais perdas adicionais que venham decorrentes da alta do, dos treasuries, mas, ao mesmo tempo, dilate o seu horizonte temporal e compre bons ativos, porque, provavelmente, esse juro vai cair lá fora ou aqui, e ou aqui. É, posso falar do juro doméstico aqui também, o que aconteceu, porque foi brutal também, o, a curva de juro agora, não a Selic. Mas essas coisas vão cair e o impacto na Bolsa vai ser realmente vigoroso. A gente bateu, pô, a gente estava com uma... Há poucas semanas, a gente dava Selic Terminal em 24% 9%. E, historicamente, o mercado ele subestima o afrouxamento monetário quando ele começa em 1,5 ponto percentual, na média. Então, assim, se você acha que vai para 10, ele vai para 8,5, quando começa. Uhum. Se ele acha que vai para 12, ele vai para 10,5, na média. Então, se a gente achava que ia para 9, na verdade, a gente deveria terminar ali no 7,5 8%. Isso deveria se fosse o um comportamento típico. E normalmente o Banco Central acelera no meio do caminho. Aí o que, que deu essa estressada? Deu estressada, que a... e agora a gente está com quanto seria que de terminal? 10. Saiu do 9 para o 10. Então deu uma baita piorada. Por conta, sabe, se o americano não vai. Faz sentido. né? Não faz sentido. É. Se piorou lá fora, a gente cobra um prêmio lá fora, o nosso também ficou ruim. Então faz todo sentido do ponto de vista técnico do, da fundamentação técnica do mercado. Mas do ponto de vista macroeconômico, me parece que a Selic termina abaixo de 10. E não só isso, ela cai para o 10 e depois ela já volta a subir dois anos para frente. Então, me parece que a Selic vem para baixo de 10. Não sei se vai ser 9, não sei se vai ser 9,5, mas assim, comprar no 10, eu estou... Tô... Oh, o, o, o Banco Central falou que nas próximas, né, deixou meio claro assim, nas próximas três reuniões eu vou dar mais meio. Você já tem um e mail contratado de queda. Então... Pô, me parece que ele terminar em 10, ele já estaria um e mail que já estaria no 11:25 só com que ele já falou que eu vou fazer. <risos> então é. Pô, comprar no 10 me parece uma simetria boa. Mas é isso de novo. Se não. Depende do camaradinha lá americano. Enquanto aquele cara ali que é a origem do de, de pecado original, é o grande mal da humanidade. Enquanto aquilo ali não parar, não para.
0: Felipe, é, pelo que eu entendi da tua resposta, é sobre a Bolsa, eu entendi que o mercado de renda variável está também mais para o investidor com perfil de carregar para o longo prazo do que para o trader. Assim, diante dos preços baratos e tudo mais, mas tem que ter um pouco de estômago para aguentar a volatilidade. Mas, tudo bem. Mas e na hora de olhar os ativos na Bolsa? O que comprar? Né? Assim, quais, são, quais seriam as ações? Assim, quais são as suas maiores convicções assim, de ativos que, que aguentam o tranco vai, nesse momento?
2: Ah, só, só tentar... Ser assim, um pouquinho mais profundo nessa história do trader, do investidor, eu, 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 o que eu quis dizer, na verdade, assim, tem um pouco mais. Pode ser que amanhã o e do comece a cair, que o mercado entenda que, puta, que foi muito. Que de fato foi muito mesmo. Então, assim, talvez alguém olhe ali e fale assim: ah, para esse petróleo também, uma hora se fere a demanda também do petróleo, né? Pô, você vai lá abastecer a 90 dólares o barril, você, ok, a 95, ok, puta, 100, pô, não vou, vou a pé hoje. Pé uma bike, e uma hora a coisa, o mercado, ele tem o seu autoajustamento ali. E aí para o petróleo, para o trash e a coisa já vai, pode ser amanhã. Então, só que eu não sei. Então, quando eu defendo o longo prazo, eu tenho alguma confiança de que em algum momento esse yield vai cair e aí a bolsa vai andar. Então, foca aqui. Não quer dizer que você não vai poder ganhar dinheiro no curto prazo. Pode dizer que você, talvez, perca. É um pouco... É, eu não sei. Aqui é um grande não sei. No longo prazo, eu tenho um pouco mais de confiança. É mais nesse sentido. E por que, que eu tenho mais de confiança? Porque eu vejo ativos... Primeiro, nessa questão geral, a bolsa é muito barata e o juro está caindo. Normalmente, isso aqui é um grande indicador antecedente de que vai, bom, vai dar bom no final. E o que, que a gente compra? Primeiro, eu acho que a gente compra, aí talvez numa perspectiva mais tática, eu acho que tem que ter petróleo. Por duas razões. Primeiro que as ações associadas ao petróleo estão muito baratas. PetroRio, Petrobras, 3R. O negócio é 2,5 vezes EBITDA, é um negócio muito barato mesmo. E todo mundo tem 70 dólares nas curvas para frente. E está 90 e parece que não tem cara que vai parar muito, né? Pode cair um pouquinho, mas 88, para quem tem 70 no modelado para frente, parece que é bom, ainda 80 é bom ainda. Pô, olha o que é expressal, o lifting cost é super baixo. Então o petróleo 80 para Petrobras, para Petro rio é um golaço. Então está muito barato. E, e deve ter revisão para cima dos lucros por conta do melhor preço da commodity. E mais do que isso, é o, o, o petróleo pode ser o cara que acaba com a festa. Se o petróleo vai para 120 dólares, aí o juro americano vai para 6. E aí ferra todo a sua, o resto da sua locação. Então você se defende no petróleo. O petróleo agora, para mim, é o, o, o lugar, as ações de petróleo é o lugar, são o um lugar em que você tem muito upside, porque está muito barato, com o Red ao mesmo tempo. Então, é um lugar bacana, tem que ter petróleo. A gente tem 3R, mas assim, aqui, do, do jeito que está hoje, é meio, cara, compra um basquete aí e seja feliz, entendeu? Tanto que a gente adicionou um ETF de empresas grandes de petróleo lá de fora, as nossas carteiras justamente para isso. Para Porque 3R tem uma questão operacional, faz a parada... Às vezes você acerta o setor e erra o cavalo, né? Uma tragédia. Você estava todo certo na tese, mas a empresa teve um problema idiosincrático, te ferrou. Então, a gente foi para um ETF de major de petróleo lá fora, para você não ter isso. Então, acho que tem que ter petróleo. Você tem um outro grupo, que é um grupo de empresas espetaculares no Brasil, e você tem... O Brasil é um caso muito curioso, que você tem um, um país super problemático, mas você tem grupos empresariais que foram bem em várias situações
0: existiram então, esse negócio. para quem aguenta, né, esse país aqui, realmente tem, tem alguma é um qualidade. de né? é um sobrevivente. sobrevivente.
2: Então, você teve... É, e esses grupos empresariais são, historicamente, aguentaram muito tranco E esses caras, assim, a gente teve... E você tá podendo comprar esses caras de muito barato. E com essa subida toda de taxa de juros no mundo e aqui, você tinha coisas negociadas a 25, 30 vezes lucro. E essas coisas agora estão 14, 15 vezes. Renner tá 9, nem acho que é para comprar Renner especificamente, tem uma certeza grande aqui com, com esse varejo. Mas essas coisas que, que você comprou historicamente, assim a taxa, taxa interna de retorno de é, IPCA mais 5, 6, IPCA mais 7, você está podendo comprar agora IPCA mais 10, IPCA mais 12. Equatorial é isso. Você poder comprar equatorial... Bom, acho que Equatorial multiplicou por 50 vezes na Bolsa. Negócio... Empresa de distribuição de energia, não tem graça nenhuma. Então, é... A capacidade de alocação de capital e geração de valor desses caras é um negócio espetacular. Você tem, hoje você pode comprar Equatorial a uma TIR real de 11. Então, assim, você não precisa inventar roda. Você tá, Equatorial está te dando uma TIR real de 11. Localiza, talvez seja a melhor empresa do Brasil. Está a 15 vezes lucro. E agora está indo para o México. E crescimento e asfaltou todo mundo com essa história da Uber porque ela fez uma proposta para a Uber que dominou esse mercado mudou basicamente o hábito de consumo né quando eu, eu, eu sonhei a minha vida inteira com 18 anos ter meu carro hoje ninguém tá nem aí mais para carro próprio todo mundo aluga carro vai para final de semana anda de Uber no durante a semana que tem o, cujo carro originalmente é da localiza <risos> então anda de Uber no fim de semana no final de semana vai lá para a região da Serra ou para praia e aluga um carro e, e vai lá na localiza de novo, e, e 15 vezes lucro essa história. Então, esses grandes generais, que a gente chama assim, estão hoje, que são os últimos a morrer numa guerra, os generais, eles estão muito baratos, e esses caras crescem, entregam em, a qualquer momento. Quem só não teve essa grande correção de, de preço é Veg raia são os únicos caras que, por mérito, também, continuaram negociando a múltiplos muito altos. Fora esses caras, você tem Itaú a sete vezes lucro. Não, assim, eu sou, tenho bastante conforto em comprar Itaú a sete vezes lucro, sabe? São coisas que realmente estão baratas. O BTG está nove vezes lucro. Então, é... E olha o que o BTG fez nesse cenário de juro alto. Acho que... Até vou falar um negócio que eu não sei se eu deveria aqui, mas sendo né, o sincericídio, eu acho que para com todos os conflitos que estão associados a isso, mas fala porque realmente acredito. Talvez essa crise recente tenha sido para o longo prazo a melhor coisa que poderia ter acontecido com o BTG. Porque matou todos aqueles grandes concorrentes do Financial Deepering. E vai, quem não morreu ainda está quase. A XP se enfraqueceu em termos relativos muito. Os outros concorrentes todos... Você viu o Davi Velez falando, ah, o meu grande erro foi ter comprado a Isinvest. Acabou de falar isso no podcast. A ISINVEST não existe mais, basicamente. Os outros também quase estão aí zombie companies, essas outras tentativas do Financial Deepering. Só tem o BTG. E vai sair, ou seja... E aí localiza, vai comprar outros pequenininhos, a Equatorial, esses caras, as, esses grandes consolidadores que conseguem transitar bem nas crises, eles saem melhor delas. E de novo vai ser assim agora. Então tem esse grupão dos generais da real de 10, 11, 12 que tem que comprar. E se você for um pouquinho mais, tiver apetite, mas aí tem que ter apetite estômago, tem aquele grupo das small caps que historicamente são muito sensíveis com Juro longo no Brasil. A correlação do Small 11, que consolida... Nem, é, deveria ser Mid 11, né? porque o Small 11 não tem Small Cap. Tem Mid Cap e às vezes até Large Cap. Mas <risos> é, questões de taxonomia à parte aqui, é, esse grupo das Small Caps guarda uma correlação histórica gigantesca com a NTNB. Cujo real hoje está 6. está naquele nível bem, bem estressado. Essa B provavelmente vai cair, não quer dizer de novo ressalva, que vai cair amanhã, talvez ele vá para o 30 antes dele ir para o 5, mas na hora que ele for para o 4,5, a porrada que vai ser nessas small caps com queda de selic e volta de interesse de pessoa física e fundo de ação, essas small caps vão andar muito. Então, para quem tem estômago, está muito, muito amassado. E olha que assim, esse negócio é muito rápido. De abril a julho, eu tenho, tenho um exemplo muito curioso aqui, que é lojas quero-quero. Lojas Quero estava quero, 4,50 no começo do ano. A gente tinha na carteira e tirou. Esse negócio foi a 7,50. Burro, né? Idiota, imbecil. Tá, R$4,10. Então, olha que, num No ano inteiro a ação foi de em 10 meses, 9 né? meses. É, não, não, saiu, não saiu da gravidez ainda e já aconteceu tudo isso. Estava 4,50, foi a 7,50 e voltou para 4,10. Então, as coisas acontecem muito rápido com as small caps. Então, quando esse juro cair de fato e tiver esse alívio de despesa financeira... Mas te deu
0: uma dorzinha, desculpa te interromper, mas te deu uma dorzinha nesse caso específico de quero, quero, quando você viu subir assim?
2: Sabe que não? É. Assim, porque é, essa é uma coisa... É uma grande briga minha, e eu, eu, eu nem. Eu acho que eu tô certo, mas eu acho que eu sou uma das únicas pessoas quase no mundo que pensa dessa forma. E, e já tive essa discussão em fóruns em que me prejudiquei. <risos> <risos> mas é. Que é o seguinte: é uma decisão. Ela deve ser julgada. Condicionada às informações disponíveis naquele momento. Então. Eu super concordo com você, por que, que você foi lendo? É. Não, porque as, pessoas, porque as pessoas julgam pelo resultado da decisão. Sim. E, 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 é, e para mim é bem óbvio que deveria ser assim. Porque você sobe num avião com 90% de chance de cair e ele chegou do outro lado, para você foi um sucesso. Mas você não deveria ter subido naquele avião. Se você vendeu toda a sua, sua casa, todas as suas economias em 2008 para comprar Bitcoin, você está trilhardário. Mas você não deveria ter feito aquilo. Então, você tem que ser julgado no momento da tomada da decisão. Uhum. E naquele momento, parecia que quero, quero, não era uma boa. Como no final se provou que não era, que foi certo ter saído mesmo. Mas, né, se eu fosse trader, né, se eu soubesse tudo o que aconteceu, eu teria vendido no 7,40 e não no 4,50. É, então, eu, eu julgo, eu tenho certeza que se eu voltasse no tempo, eu teria tomado a mesma decisão. Uhum. Então, é isso. Então, tá. você toma as decisões e tem que ser julgado... Naquela hora você faria diferente, putz, faria. Então, aí dá o arrependimento, aí dá, dá a dor de corno. Quando você. Cara, se eu voltasse, eu teria a mesma decisão. Foi, eu fiz o melhor. Quero dizer o seguinte, assim, eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento. Eu fui suficientemente diligente naquele momento. Fui. Então, eu não fico olhando o que aconteceu depois. Porque senão você enlouquece. Porque. É, a, a, o mundo toma cenário de. E, e também. O mundo vai, às vezes, você vai vivendo por. 10, 15, 20 anos em bolsa, em várias dessas situações, vai dar os eventos de baixa probabilidade. E aí você que não apo... que você corretamente, que não apostou no cenário de, ba... de baixa probabilidade, você tem que apostar na alta probabilidade, é. se dá baixa probabilidade, você fica se matando, eu não deveria ter apostado, não, não deveria ter apostado na baixa probabilidade, você aposta na alta, que às vezes vai dar ruim no meio do processo. Então, eu não, não, não é o meu, meu jeito de pensar, assim, é... Então não me arrependo. E infelizmente felizmente, agora também, pelo menos, caiu, né?
0: <risos> não, sensacional, Felipe. Pô, é, antes de passar para o bloco é, dos toros e ursos, vou lembrar que esse, que esse nosso podcast aqui tem transmissão no canal do Seu Dinheiro no YouTube. Então, se você estiver nos assistindo por lá, aproveita para curtir esse vídeo e seguir o nosso canal, assim. A palavra do Seu Dinheiro vai para mais pessoas. Bom, a gente também tá nas principais plataformas de áudio, como o Apple Podcasts e o Spotify. Você também pode seguir a gente para receber as atualizações sempre que tiver um programa novo. Bom, vamos lá. Agora sim, Felipe. Chegamos a, na parte dos touros e dos ursos. Essa aqui é a parte que as pessoas, a nossa audiência aqui, gosta mais. Que é o um momento que a gente dá umas alfinetadas. E eventualmente também, né? Jornalista não gosta muito de falar bem, mas a gente também aqui né, faz uns elogios aqui de vez em quando, né? Os touros são aqueles... Destaques positivos da semana, quem apareceu ali é, por alguma boa razão no noticiário. E os ursos, né? Como diz, como diz o jargão do mercado, são aqueles que ficaram em baixa aqui recentemente. E eu vou começar pelos ursos e também, como virou tradição aqui no programa, também primeiro passando a bola para o convidado escolher qual que vai ser o urso da semana.
2: O urso da semana? <risos> Não, ah. eu acho que o. Eu, eu tô Acho que essa história do e-commerce no Brasil, eu acho que a não Mercado Livre, mas a, a especificamente Casas Bahia, eu acho que fomos criticados quando falamos que eu falei que a empresa tinha cruzado um cabo da Boa Esperança ali, isso gerou um ruído. Ah, estão fazendo uma oferta e tal, vocês estão muito vocais. E mas é o que é. E eu acho que cruzou mesmo um cabo da Boa Esperança ali. Acho que o management fez um plano adequado, acho que o management é bem intencionado, é competente, é responsável, mas é aquilo que o Buffett fala. Quando um management competente encontra uma empresa ou um setor ruim, é a reputação do segundo que prevalece. Então, não adianta colocar lá o Jeff Bezos para tocar via varejo. Não passou do ponto. Não, não tem volta. Não consegue se financiar, queima caixa ia levantar 2 bilhões, vai levantar 600. Não dá. Então, eu continuo... Agora, né? Tá muito sorteado a ação, pode acontecer qualquer coisa. Mas com o negócio, eu acho que o grande urso é, é, é Casas Bahia. E traz o setor todo para uma vibe ruim, né?
0: Com exceção de Mercado Livre.
2: Com exceção de Mercado Livre. Porque eu acho que vai, de novo, alguém vai pegar esse market share. Não acho que seja Magazine Luiza. Acho que pode pegar um pedaço. Acho que Magazine Luiza vai sobreviver, mas talvez menor também, não acho que vai... A concorrência vai ficar um pouquinho, mas não, não estou também otimista com as ações da, da Magazine. Acho que estou pessimista com as ações, mas não acho que é o mesmo caminho. Acho que é uma empresa muito melhor numa outra situação, com brand aqui, com o Fred, acho que uma pessoa fantástica. É... Incrível mesmo, assim um cara diferenciado. Mas eu, eu acho que também vai ser asfaltado pelo Mercado Livre e pela Amazon no Brasil.
0: Legal. Bom, Juliano, fala aí, comenta aí quem é o seu urso da semana.
1: O meu urso da semana, Vini, na verdade, é um urso dos últimos cinco anos, né? E eu sei que a gente tinha combinado aqui em falar de, <risos> o da semana e não dos últimos cinco anos, mas essa semana a gente publicou uma matéria que já é tradicional aqui no Seu Dinheiro, no nosso aniversário, que é dos investimentos que se saíram melhor e pior desde que o seu dinheiro entrou no ar, né? Desde setembro de 2018. E aí, no período que eu peguei ali para ações do Ibovespa... É, surpreendeu um pouco qual foi a pior ação, que foi a da CVC, né, e surpreendeu porque ela conseguiu ficar, ter uma, uma, uma desvalorização até um pouco maior do que a ação do IRB, que era o que a gente meio que informalmente apostava que ia ser a pior dos últimos cinco anos, né, o IRB passou aí por escândalo contábil, né, problema de fraude, até escândalo internacional, né, passou por um vexame aí envolvendo o nome do Warren Buffett, foi feio na época, mas foi a CVC que ficou aí com essa medalha de ouro desonrosa aí, de pior ação do Ibovespa nos últimos cinco anos, com uma queda aí de pouco mais de 93% nessa janela aí que a gente pegou, e a CVC, ela passou aí por um inferno astral, né? Foi uma série de, de eventos, um atrás do outro, que foram péssimos para a empresa, né? Para o setor até que a empresa está, que é o de turismo. Bom, primeiro, ela teve um problema aí de fraude, erros contábeis, fraude contábil, antes mesmo da pandemia, né? Então, ela já estava numa situação complicada interna antes da pandemia. E aí veio a pandemia de Covid-19, que praticamente paralisou o setor de turismo em 2020 2021, né? A gente viu aí também um período de alta do dólar, depois veio alta da Selic, né? Inflação, tudo isso também é ruim para quem trabalha com viagens aí no setor de turismo. E, enfim... Depois de, to de todos esses problemas, a CVC realmente é, chegou numa situação de endividamento aí muito grave. Teve que começar aí uma reestruturação, né, um turnaround. Recentim recentemente também viu a saída do CEO, o Leonel Andrade, que era muito bem visto pelo mercado também. Foi mais uma pancada aí nas ações. Então realmente foi um evento atrás do outro que prejudicou a CVC nesses últimos anos. Aí, especialmente de 2020 para cá e machucou bastante a ação. Então, por causa disso, por causa dessa constatação que foi feita essa semana, e que tá lá na nossa reportagem especial no Seu Dinheiro, é que a CVC é o meu urso da semana, Vini.
0: Um último ponto sobre a CVC ainda, é que ela tem uma operação muito relevante na Argentina, que também não ajuda. Então, assim, realmente é um, uma combinação de fatores muito pesada em cima da CVC. Bom, vou falar o meu urso da semana. O meu vai para Americanas, é, cuja ação caiu até mais do que a da CVC, mas só que a americana não está mais no Ibovespa porque ela entrou em recuperação judicial e, com isso, ela é excluída do índice. Mas não é para a empresa que eu vou dar o urso, e sim para a CPI, que foi criada para investigar a fraude contábil de mais de 20 bilhões de reais na varejista. A comissão parlamentar de inquérito simplesmente terminou sem indiciar ninguém. O relator da comissão, o deputado federal, Carlos Chiodini, ou Chiodini, não sei como é que se pronuncia, disse que não há provas suficientes para indiciar os, os responsáveis pelo rombo contábil. Até aí tudo bem, acho que um pouco de prudência pode fazer mesmo sentido, mas o que eu achei frustrante é que a CPI também não conduziu não conseguiu é, produzir praticamente nenhuma novidade em relação ao que já se sabe é, sobre esse escândalo. E o interessante é que no meio do caminho, o ex-CEO da Americanas, o Miguel Gutierrez, resolveu Apontar o dedo na direção dos acionistas de referência, né? o trio de bilionários, Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Beto Sicupira. E para a CPI ele mandou um depoimento por escrito, mas por alguma razão a comissão é, não quis ouvi-lo é, antes de fechar o relatório. Também achei estranho que a CPI não tenha convocado, pelo menos, o Beto Sicupira para falar, porque ele foi presidente lá da Americanas e era, é, é membro do conselho da empresa. E certamente é ou deveria ser um dos maiores interessados em esclarecer essa fraude. Então acho que seria de ajuda é, um depoimento dele para entender como funcionava ali internamente a Americanas. Bom, com isso fica aqui o meu urso com gostinho de pizza <risos> para a CPI da Americanas. Bom, agora vamos falar de coisa boa, vamos passar para os touros da semana aqui. Já também já vou passar aqui, já vou tocar de novo aqui. É, para o Felipe, quem que você quer aí dar a sua menção honrosa da semana, Felipe?
2: Uma semana dura, né? Poucos, tá poucos touros, né? <risos> é... Mas acho que o petróleo, né? Acho que o acho que é grande vencedor assim, do, desse, dessa parafernália toda tem sido o setor petróleo. Então vou dar para esse setor aí. Legal.
0: E você, Júlia? Quem é o seu touro?
2: É
1: realmente difícil essa semana <risos> escolher um touro, mas eu escolhi então... É, as taxas das NTNBs, né, do Tesouro IPCA+, lá, como é negociado no Tesouro Direto, que é, na última quarta-feira alguns vencimentos mais longos voltaram né, a pagar aí acima de 6% ao ano mais IPCA, que é uma rentabilidade, a gente falou aqui mais antes, né, o Felipe mencionou uma rentabilidade historicamente alta, né, é, tinha um tempo já aí com, com a queda dos juros futuros, né, início desse ciclo de queda da Selic, tinha um tempo já que, que as NTNBs e o Tesouro PCA não pagavam esse patamar de juros e com essa alta aí dos juros dos Treasuries e dos juros futuros no Brasil... Voltaram a esse patamar, agora no momento em que a gente está gravando, caíram de novo abaixo de 6%, mas na última quarta-feira os vencimentos mais longos chegaram a pagar essa rentabilidade é, mais elevada para quem comprasse naquele momento. Então, né, para quem gosta aí de renda fixa, para quem quer tem visão de longo prazo, quer algo mais conservador e, e quer se proteger da inflação, a rentabilidade está bem gorda realmente no momento. Então esse vai ser o meu touro da
0: semana estou estranhando aqui que vocês não tenham, tenham dificuldade de encontrar o touro da semana. Pô, tivemos, eu vou até dar um touro honorário aqui essa semana, com, pedir licença aqui para o corintiano, Felipe Miranda. Não, eu ia
2: falar pra... da demissão do Luxemburgo. <risos> <porque> a grande <risos> notícia mesmo da semana foi a demissão do Luxemburgo.
0: Mas ale, além da demissão do Luxemburgo, tivemos, é claro, o título da Copa do Brasil para o meu São Paulo Futebol Clube. Eu vou dar o, o touro honorário aqui, meu touro honorário primeiro pro São Paulo, porque eu já tava, Felipe, aqui uhum. sem esperança de que um dia eu viria aqui ao podcast <risos> dar um touro o São Paulo. Já são, vários, já são vários anos de podcast aqui e eu não tinha conseguido. Acho que eu já dei alguns ursos o São Paulo, mas esse é o primeiro touro que eu dou. É, o São Paulo saiu da fila de títulos nacionais com uma campanha que eu considero histórica, né? Vencendo o próprio Corinthians e também o Palmeiras, além do Flamengo na final, com todo aquele roteiro cinematográfico filme. do Dorival, <risos> né, ali, com, sendo bicampeão da Copa do Brasil e com, né, com seu ex-clube, o clube que o demitiu depois ele ganhar o título, né, no caso do Flamengo. Então, enfim, tem todo esse enredo também que eu acho que merece aqui. Mas aqui é o meu touro realmente vai para o dólar também, porque além do petróleo foi outro ativo que se valorizou no meio dessa turbulência dos mercados. E assim como o São Paulo, acho que o dólar também não era um favorito que a gente estava <risos> vendo é, em relação ao real a moeda norte-americana é, se desvalorizar, chegou a ficar abaixo dos R$ 4,80 e ela veio ganhando aqui espaço aos pouquinhos e agora nos últimos dias deu uma, deu uma corrida e agora voltou a ser negociada acima do patamar de R$ 5,00. As razões são todas essas aqui que o Felipe já comentou... É, super bem aqui durante o programa, né? essa alta dos juros dos Estados Unidos acaba fortalecendo o dólar globalmente e também um pouco né, dessa incerteza fiscal no Brasil sempre acaba pegando um pouco aqui para cima da moeda norte-americana. Eu até perguntei para alguns gestores, é, e aí, né? na hora de comprar dólar, e, enfim, todo mundo ficou meio em cima do muro, enfim, tá difícil realmente ter uma visibilidade é, é, nesse momento é, sobre a direção da moeda norte-americana. Eu só acho que se você é São Paulino, como eu, e já está sonhando com a final do Mundial, é. É, então acho que já é bom ter uns dólares na carteira, <risos> neste caso aqui. Então fica o meu touro da semana para o dólar e o touro honorário para o São Paulo Futebol Clube. Bom, é, Felipe, antes da gente encerrar o programa aqui, eu queria fazer uma, um desafio aqui te, é, especial aqui. A gente está falando aqui, né, de, de um programa especial de cinco anos do seu dinheiro. E se a gente olhar para frente, né, assim, pensando aqui no, numa tendência para os próximos cinco anos, quem que você acha que pode ser uma aposta aí de um touro para os próximos cinco anos?
2: Eu só, eu só vou falar um negócio tá. do, do, do dólar, né? A gente ficou um tempão aqui conversando. Acho que ficamos porque tínhamos que perder tempo sobre isso mesmo: do, a dificuldade de financiamento americano, e isso o trade está subindo e tal. Se a gente falasse de qualquer país, né? E você falasse, Pô, o que está que acontecendo com a moeda desse país? Pô, tá perdendo valor, né? Sim. Ninguém vai querer <risos> essa moeda. Não. O dólar é o grande vencedor dessa, dessa coisa toda. É...
0: E ele tá forte já há muitos
2: anos. Há muitos a gente muitos anos a ganhar, o DXY, tá. né? Então, é. assim, caramba, como... E isso é muito bom para os Estados Unidos, né? Na verdade, se, você, se numa crise do seu financiamento você fortalece a sua moeda, imagina se fosse o contrário. Né? Isso, inclusive, ajuda na dinâmica inflacionária também. <risos> Mas só feita essa consideração, eu acho, e assim, se fosse numa perspectiva... Eu acho que o grande cavalo para os próximos cinco anos, para quem tiver paciência e tolerância, estômago, sabendo que vai pular para caramba, é a Bolsa Brasileira. E aí, ficar meio em cima do muro aqui, acho que tem dois, dois um chifre, vai. Esse, <risos> tem um touro de dois chifres. E o, um dos chifres, se você quer jogar a Bolsa com uma pegada, é, um bom retorno ajustado por risco, que, na verdade, que normalmente se pensa assim, um bom retorno ajustado por, por risco, eu acho que uma, uma carteira formada por Itaú é, localiza Equatorial, cozan e BTG vai ser um grande touro. Mas se você tiver um pouquinho mais... O grande vencedor dessa... Só que se for uma corrida de quem vai subir mais, para mim vai ser o Small 11. Porque esse cara tem uma sensibilidade à taxa de juros muito grande e ao é ciclo do mercado de capitais então eu acho que esse cara para quem tiver paciência ele tá performando muito mal há muito tempo eu não, tenho, não sei se a, a, as pessoas têm noção do quão ruim foi o ciclo julho de 21 até agora foi uma das maiores destruições de valor da, da indústria de fundos brasileira grandes gestores assim renomadíssimos dividindo por dois por três seu, seu tamanho de ativos então, o que aconteceu na indústria brasileira foi um negócio gigantesco. E a tendência de reversão... O Brasil é o Brasil do mini reversion. O Brasil é o Brasil da reversão à média. Então, o negócio cai de 10 para 2, para voltar para a média, porque é 5, se multiplica por 2,5. E você está 50% abaixo da máxima ainda. Então, o efeito base importa. Então, para mim, o grande vencedor da corrida de 5 anos em termos de alocação vai ser o small 11%
0: sensacional, bom, queria aqui agradecer demais, sim. Felipe, a tua presença aqui, espero que essa seja aqui, a primeira de várias participações S S S no Todos e nem
2: convida que eu venho <risos> convida que eu vou pô, dá pra ficar hum... aqui no
0: estúdio durante muito tempo, a conversa tá muito legal, Pô, foi demais assim é tornou sim. ainda mais especial esse programa e poxa quem sempre torna aqui o programa especial, todas as edições, é claro. A Júlia Viltin, né? Já há <risos> cinco anos aqui no, no SD. Cinco anos. Já desde dá a pra pedir nível estável, a época a Desde a
1: época que a gente gravava o telefone. É verdade. Quando a gente tinha um repórter em Brasília, ele falava por telefone. A gente gravava no gravador... O telefone dele no Viva Voz para fazer o podcast. Lembra disso?
0: A tecnologia do podcast que Melhorou. Você, avançou bastante.
1: Cresceu bastante.
0: Isso aí. Obrigado, Júlia. Bom, e também queria, também queria agradecer a todos que nos acompanham aqui no podcast. E vão vir novas edições aí, com certeza. E acessem também, é claro, dinheiro.com. É isso aí. Salve, pessoal. Aquele abraço.